0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos ao último Lado B Notícias de 2020. Esse é o nosso semanário de notícias com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta, que já está de férias. Os outros amigos panelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, agora... Só em janeiro. Nesse episódio, uma análise sobre a pesquisa da Datafolha, que diz que a maioria dos brasileiros isenta a Jair Bolsonaro de culpa pela pandemia. Além disso, teremos a coluna de despedida da Tábara Garcia. Segue a quarentena. <fazos> Quando vemos uma manchete que diz que 52% dos brasileiros isentam completamente Jair Bolsonaro de Cuba pela pandemia, a reação natural é ficar em absoluto choque. Talvez até muita gente que se diz de esquerda tenha soltado algum imprompério bem classista reclamando dessa turba burra de pobres de direita que está se afundando e levando o agente de tal Pensata junto com eles para o buraco. Eu entendo, dá uma certa desesperança, um desespero, uma sensação em que vivemos em um manicômio a céu aberto, finalmente dentro do mundo criado por Machado de Assis em O Alienista. Mas, para meus olhares cansados, isso só mostra como a informação é um recurso mal distribuído em nossa sociedade, cheia de monopólios de comunicação, onde o acesso ilimitado a WhatsApp e Facebook, mas não às notícias de verdade, seja por limitações de planos de internet ou mesmo pelos paywalls dos grandes jornais, gera enormes distorções em como as pessoas enxergam a realidade. A distorção é tamanha que apenas 22% das pessoas perguntadas nessa mesma pesquisa acham que não havia nada que o governo pudesse fazer para evitar as 180 mil mortes. Quer dizer, apenas não porque 22% ainda é gente pra caramba pra acreditar nisso, mas é menos da metade dos que isentam o Bolsonaro de culpa. Alguma coisa aí não está fechando. E não é difícil ver onde essa conta não fecha. Já são 10 meses de uma narrativa de vírus chinês correndo solta pelo submundo da internet, chegando no zapzaperson mais próximo. Posso estar enganado, mas não existe um esforço da grande mídia em explicar como o vírus surgiu até porque não há interesse da mesma em explicar que o desmatamento desenfreado em busca pela manutenção das margens de lucro foi o que gerou essa pandemia, que na verdade já gerou outras pandemias como a da AIDS e de vários surtos do ebola na África, e ainda há de gerar outras pandemias no futuro, que na verdade estamos morrendo por causa do capitalismo. Tanto no submundo quanto na grande mídia, abraçadíssima ao seu jornalismo declaratório, Bolsonaro conseguiu emplacar desde cedo também que ele não pode agir em relação à pandemia por uma decisão do STF. Nenhum dos grandes jornais ou telejornais o chamou de mentiroso e omisso por essa bravata. Apenas dão as aspas dele e dão por encerrado o seu trabalho. Em resumo, essa pesquisa do Datafolha é muito mais um sinal da completa omissão dos grandes meios de comunicação do Brasil em cumprirem a sua função social de adequadamente informar os cidadãos brasileiros sobre a pandemia e a inação do governo brasileiro, trazendo informações comparativas, dizendo, por exemplo, como outros países agem e agiram, denunciando o absurdo da cloroquina, dos testes que sumiram, todas as mentiras e incompetências que cercam o governo de Jair Bolsonaro. Os grandes meios de mídia não cumprem a função social porque estão ocupados cumprindo a sua função de classe. Não à toa, dizer que a mídia se incomoda com o que o Bolsonaro fala, mas não com o que ele faz, virou uma espécie de mantra, no lado B do Rio. No fundo, a mídia não se importa com a vacinação em massa. Afinal, a Anvisa já vai liberar que clínicas privadas de vacinação vendam vacinas a partir do começo do ano que vem. Essa gente toda vai se vacinar em breve, pagando caro. Mas vai. E o brasileiro pode morrer à vontade que ainda melhora o problema previdenciário. A esquerda tem que parar de depender da Globo para ter parte de sua mensagem levada adiante para o grande público. Resta saber se em 2021... Vão querer seguir brincando de política ou vão querer criar algo que possa ser, ao menos, um contraponto? Fica aí, como voto de Ano Novo, essa reflexão. Depois desse otimismo pessimista, ficamos com a despedida da Tábara Garcia.
1: Bom dia, ouvintes. Bom essa coluna é para desejar feliz 2021 para vocês, mas é também para eu dizer um breve até logo. Eu resolvi aceitar um convite especial e ano que vem eu assumo um grande desafio na minha carreira profissional. Talvez seja o momento mais importante da minha vida no quesito profissional. Eu vou assumir um trabalho muito especial para mim, um trabalho que faz toda a diferença na minha vida, algo que eu venho me preparando alguns anos para fazer. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês que me acolheram de forma tão amigável, afetuosa, nesse 2020 tão difícil que a gente está vivendo ainda, né? E ele não acaba, não é mesmo? <risos> a ah, má notícia é que tudo indica que a gente vai ter um tri primeiro trimestre ano que vem, um pouco difícil, né? Quem vai no mercado, vai na feira tem percebido cada dia mais que 100 reais a gente não compra nada. Com a inflação batendo lá no teto, com a possibilidade de fechamento de alguns espaços comerciais, com um verão reduzido de turismo no Rio de Janeiro e com o desemprego lá no alto, sem auxílio emergencial, a gente sabe que a gente vai ter talvez um mini colapso social por uma questão óbvia, as pessoas estão sem dinheiro, estão passando fome, estão passando todas as necessidades. Então, tudo indica que o primeiro trimestre do ano, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, vai ser muito difícil. Economicamente, a gente vai estar tá muito mal. A boa notícia é que a gente vai ter se livrado de 2020. Ha! Isso, por si só, já é motivo de comemoração. A gente está acompanhando aí o embrólio da vacina, do governo, do Bolsonaro tentando livrar o filho dele a qualquer custo e todo mundo vendo isso acontecer e o máximo que a gente consegue fazer são tweets para repudiar, eu não sei onde a gente vai parar, é, imagino que o impeachment em 2021 agudizaria toda a nossa crise, mas não, também não ter o impeachment significa que a gente continua num barco que só afunda, ou seja, eu não consigo fazer uma leitura de conjuntura agradável, nem desagradável, eu não consigo fazer leitura de conjuntura nenhuma, porque o Brasil me surpreende, nos surpreende todos os dias, né, a gente tá vendo um presidente que claramente se elegeu presidente para salvar a família dele de todos os grandes problemas do mundo, e ninguém faz nada com isso. E as pesquisas ainda colocam ele como uma pessoa minimamente favorita para disputar de boa uma presidência em 2022. Eu acho isso uma insanidade, mas estamos no Brasil, um país muito diverso, diverso de opiniões, diverso de ideologia, não tão diverso assim na mídia, não à toa a gente ainda não conseguiu pautar o que, que é o Bolsonaro, o patrimonialismo e o que está acontecendo no Brasil. Não sei se vocês lembram, em 2016, 2015, a Globo só falava do Lula, do Lula, do Lula, da Dilma, da corrupção, do PT, bababá, bababá, e construiu uma narrativa muito forte na sociedade de que era preciso tirar o PT. Bom, até agora a gente não está vendo isso acontecer contra o Bolsonaro, a gente desconfia um pouco o porquê, mas vamos seguir a vida. Temos algumas boas notícias? Sinceramente, eu não sei. Eu sei que as pessoas estão se organizando, estão se ajudando. 2020 mostrou pra gente que a solidariedade está aí, as pessoas pegam um pouco que tem, e dividem com o um colega do lado. A gente está atravessando um momento agora de dezembro muito difícil, porque é uma possível segunda onda, se é que a gente pode chamar de segunda onda, ou uma primeira onda que nunca nem foi tá aí com força, a gente cada dia mais tá vendo colegas, parentes, pessoas famosas sendo internadas com Covid, ou infelizmente morrendo com Covid, a gente não tá conseguindo se livrar disso, mas 2020 deu isso pra gente, né? Essa amizade do companheiro do lado, essa força, essa preocupação mútua com o outro, e é isso. Eu desejo a vocês, ouvintes e não ouvintes, e que por algum momento vão virar ouvintes e vão ouvir essa mensagem, muita força em 2021 e que 2021 seja um pouco menos pior que 2020 que a gente já vai estar tá lucrando pra caramba eu espero que a gente se encontre por aí desejo aos meninos do lado B que tanto me acolheram com tanto carinho todo o sucesso do mundo e toda a força para continuar fazendo esse jornalismo imbatível tão importante, contra-hegemônico que a gente tem hoje no Rio de Janeiro e no Brasil a gente se encontra na luta
0: Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que possa nos ouvir e nos curtir. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda é o Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela e Juventude Transviada de Gal Costa. Fiquem ligados porque em 2021 nós voltaremos com tudo. Só precisamos de algumas semaninhas para recarregar nossas baterias e aguentar o que será um ano tão difícil, o mais difícil do que 2020. Até lá!